0: Look at this. That is amazing. Thomas, wait the wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction vom 23. November, einen Tag später. Ich war gestern noch in London, deswegen heute erst die Rapid Reaction und heute Abend dann erst der große Livestream. Dafür aber mit mehrfach Buckets, aber das erkläre ich nachher noch. Was ich euch jetzt noch kurz erklären muss, ist, das mache ich immer an der Stelle, klar, das Ganze wird mir präsentiert von Manscape.com. Und normalerweise würde ich jetzt erzählen, wie gute Produkte sind. Das kann ich heute auch, aber ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass gerade schon der Black Friday Sale angefangen hat, Ähm die sind ein bisschen früher dran, aber das machen wir mittlerweile irgendwie gefühlt alle. Deswegen nutzt ruhig den Code NEXT20, also N-E-X-X-T 20 also n e x x t wenn ihr bei manscape.com einkaufen geht. Ihr wisst ja, es gibt den Weed es gibt den Lawn 4.0, 3.0, all die guten Sachen, die die verkaufen, die ich alle unangeschränkt empfehlen kann. Außer das Parfüm, wie gesagt, ist nicht meins. Aber jetzt kriegt ihr mit dem Code NEXT20 eben 25% auf alles. Und Free Shipping und 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ähm, wie gesagt, das kriegt auch jeder. Also, du müsst eigentlich den Code nicht eingeben. Aber wenn ihr ihn eingebt, wissen halt alle, äh, vor allem die Manscaped, dass ihr von mir kommt. Und das hilft dieser Nummer, wenn es darum geht, vielleicht am Ende des Jahres wieder den Vertrag mit denen zu verlängern. Von daher würde mich freuen, wenn ihr was findet, was ihr gut findet. Probiert es aber mal aus. Ihr geht ja eigentlich damit kein Risiko ein. Kommen wir zu den News der Woche. Und ja, ein bisschen was war los. Auch wenn, wie gesagt, die großen... Aufreger noch fehlen, obwohl, naja, Patrick Beverly ist wieder da, <lacht> der sorgt ja gerne mal für einen Aufreger und gegen die Suns war es mal wieder soweit. Ihr habt die Szene wahrscheinlich schon irgendwo in den sozialen Medien gesehen, ne, kurz vor Ende der Niederlage der Lakers äh, bei den Suns. Passiert folgendes, eine Austin Reeves, ein bisschen so eine, so eine iso situation auf dem linken Flügel, ähm, geht da zur Zone, zum Zonenrand, äh, will dann werfen gegen Devin Booker, wirft auch, äh, Relativ unbeholfen sieht das eigentlich aus, aber wird gefault von äh, Devin Booker. Und Booker, während er versucht, so ein bisschen den Wurf zu blocken, er trifft ihm am Arm und zieht dann so ein bisschen ins Gesichtsfeld erst durch und dann haut er nochmal aufs Gesicht drauf. Nicht wirklich schlimm, aber äh, Reeves fällt dann zu Boden, steht da. Äh, Booker steht auch nochmal kurz da und sagt, glaube ich, auch ein, zwei Sachen und dann geht er weg. Und dann denkt er, auf die Andre Ayton. Oh, ich kann mir auch noch daneben stellen. Vielleicht ein, zwei Sachen sagen, macht es auch zu dem am Boden liegenden ähm, Austin Reeves. Und äh, ja, wer Patrick Beverly kennt, der weiß, solche Sachen sieht er nicht so locker. Ne? Äh, und nimmt halt Anlauf. Und ja, in feinster Eishockey-Manier checkt er dann halt die Andre über den am Boden liegenden äh, Austin Reeves drüber. Äh, fällt dann uns aus. Also nichts passiert, aber natürlich, ja mit Anlauf, da reingegangen Mann, Mann. Ja, da war dem guten Patrick Beverly auch schon klar, bevor die Video Review der Referees zu Ende war, sein Abend war vorbei. Und so kam es dann auch. Es gab eine Video Review, es gab einen Flagrant One gegen Booker, weil er eben da Kontakt mit dem Gesicht gemacht hat. Es gab einen T gegen Booker, wenn ich mich richtig erinnere, genau, einen Tee gegen Booker, weil er eben da noch ein Einzelworte gesagt hat. Es gab einen Tee gegen ähm, Aiton weil er da ein bisschen was sagen wollte und es gab natürlich die Ejection gegen ähm, Patrick Beverly, vergesse ich nur einen Foul, ich, ich glaube, er merkt, ich sag nicht, aber wer weiß, da war so viel los. Ähm, das Ganze wird sicherlich auch eine Suspendierung äh, nach sich ziehen, denn äh, einfach von hinten jemand über den Haufen zu rennen, ja, klar, jetzt wieder ein paar Altvorder sagen, das war früher total normal, da muss man gar nicht pfeifen. Ja, äh, fragt sie mal, ob die alten Zeiten dann so viel besser waren. Ähm, Jedenfalls wird es bei dir geben. Ich, ich weiß nicht, ein Spiel oder drei vielleicht. Mal gucken, wie die NBA das sieht. Herr ist jetzt ja auch niemand, der noch nie wirklich auffällig geworden ist, sondern da gibt es ja eine gewisse Akte da in New York, wo Sie sicherlich reinschauen werden. Von daher, ja, eigentlich würde ich sagen, ein Spiel, aber wer weiß, ob man bei ihm nicht als Wiederholungstäter da vielleicht auch bei drei Spielen mal unterwegs ist. Wir werden sehen. Wie ist die Aktion an sich zu bewerten? Naja, also erstmal hat die Pebble nach wieder gesagt, hey, pass auf Jungs, ne? also das ist ja eben auch mein MO, wenn ich da meine Jungs am Boden liegen sehe und der Erste geht hin und Trash-Talk, dann kommt der Zweite und die Refs machen gar nichts. Ja, dann bin ich so gestrickt, dass ich da auch ein bisschen Selbstjustiz <lacht> walten lasse und dann nehme ich das einfach mal in die eigenen Hände. Hat dann auch gesagt, ja, aber richtig war es natürlich im Endeffekt nicht, aber ich bin alt genug, ich nehme halt die Strafe an. Mit Devin Booker hat irgendwie gesagt, ja, gut, vielleicht sollte Patrick Beverly mal anfangen, Leute von vorne zu schubsen und nicht von hinten. Ja, okay, hat er sicherlich auch recht, aber alles ziemlich, ziemlich leere Aussagen im Endeffekt für mich. Was ich immer nicht checke bei, bei solchen Aktionen, wenn ich verstehe, wo Beverly herkommt, wenn ein Mitspieler auf dem Boden liegt und die anderen denken, also der Gegner denkt, er müsste da irgendwie ein paar Worte an ihn richten. Das ist nicht cool. Da wäre ich auch jemand, der da hingegangen wäre und gesagt hätte, hey, pass auf, was ist hier los? Und dann verpiss dich mal von unserem Mann hier. Aber es gibt halt verschiedene Grade, wie man sowas dann halt regelt. Man kann so reinrennen, wie das Beverly gemacht hat. Da hilft man seiner Mannschaft sicherlich nicht mit und hat auch jetzt nicht den großen Effekt. Vor allem, was waren es, dreieinhalb, vier Minuten vor Ende des Spiels wird man kaum den Gegnern aber noch einschüchtern. Sondern im Endeffekt war das wahrscheinlich dann eher einfach, äh, ja, bei ihm eine kleine Coach-Hauss-Reaktion, die niemandem geholfen hat. Ähm, von daher hinzugehen, vielleicht auch so ein bisschen, nur mit ein bisschen mehr Kraft den guten D-Rail zur Seite drücken und sagen, Alter, was willst du überhaupt hier verpiss dich? Das wäre sicherlich dann annehmbar und okay gewesen. Da kriegt man vielleicht einen Tee für, aber das ist dann auch okay. Ähm, aber ja, so ist halt nicht gestrickt. Ähm, Vorbildfunktion etc. müssen wir nicht drüber reden, dass das scheiße ist. Aber äh, ja, ich denke, ist auch eine Sache, die dann halt. Ähm, erst auf Wiederverlage gekommen, wenn Patrick Beverly wieder so die Sicherungen durchbrennt. Ähm, deswegen nochmal, was er da, die Intention, finde ich eigentlich gut, ne, Mitspieler zu helfen, die Suns da rauszunehmen, wie er es umgesetzt hat, total drüber, wurde bestraft, wird suspendiert, dann bin ich mir sicher und das ist dann auch okay. Kai Robbing, der wird nicht suspendiert, zumindest gerade nicht, sondern der ist zurück von seiner Suspendierung, habt ihr vielleicht mitbekommen, beim äh, 106 zu 115 gegen die 76ers Klammer auf, ohne Embiid, ohne Harden oder Maxi. Erzielte World B Flat. Ich habe extra mal nachgeschaut. Das wirklich ein, es ist wirklich ein Nickname, der bei BK Ref bei ihm geführt wird. Hat er eben 23 Punkte aufgelegt. Sonst nicht so viel gemacht. Man hat verloren, wie gesagt, gegen eine sehr, sehr dezimierte Mannschaft. Das so war das erste Mal, dass Ben Simmons zurück war in Philly seit seinem Trade. Hat danach das einzig Richtige gesagt, was man sagen muss, wenn man in so eine Halle kommt wie in Philly, die ja unglaublich leidenschaftlich ist, bis hin zum Punkt, wo es asozial wird. Gerade bei jemandem wie ihm. Danach dann zu sagen, ich dachte schon, die Fans hätten lauter sein können, ist eigentlich die perfekte Antwort darauf, was da passiert ist. Aber wie gesagt, Kyrie ist zurück. Er hat den Strafenkatalog abgearbeitet. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Hoffen wir einfach, dass bei den Netzen mal Ruhe einkehrt. Simmons letztes Jahr auch ein bisschen stabiler in seinen Leistungen. Irving zurück. Hoffen wir einfach mal, dass die jetzt den Basketball spielen können, den sie in sich haben, glaube ich, als Team, und vielleicht mal einen kleinen Run hinlegen. Aber ja, das sind immer auch die Brooklyn Nets. Glauben wir das wirklich? Warten wir es ab, was in den nächsten Tagen passiert. Während allerdings die Nets sich gerade finden müssen, war bei den 76ers jemand auf Rekordjagd, PJ Tucker. Und der ist seit vier Partien ohne Punkt. Das ist natürlich nichts, was man sich so an unsere Wehr heftet. Ähm, dreimal hat er auch nur maximal einen Wurf äh, versucht. Natürlich alle daneben. Zuletzt waren es dann halt sechs, die auch alle daneben waren. Aber wenn man ein bisschen genauer reinschaut, sieht man ein paar Sachen. Zum einen, das ist wohl ein Rekord äh, bei seiner Spielzeit. Ne? Jedes Mal über 30 Minuten. Einmal habe ich 29 Minuten gespielt. Ähm, das ist ein Rekord seit 1951, 1952, die Liga angefragt, die Minuten überhaupt mal zu erheben. Ne? Das, die Info ist von ESPN Stats-Info aber in drei dieser vier Partien hat er das beste Plus-Minus in der ersten Fünf von Philly aufgelegt und gleichzeitig haben sie drei dieser vier Partien gewonnen. Die einzige Niederlage war das 119-112 gegen die Wolves, Ähm, das war aber auch der zweite Teil von einem Back-to-Back und da hatte P.J. Tucker als einziger Starter ein positives Plus-Minus. Plus-Minus Überwert als Statistik, keine Frage. Aber man sieht, wenn er auf dem Feld steht, er macht irgendwas richtig, sonst würde der Coach Doc Rivers ihn sicherlich auch nicht so viel spielen lassen. Aber naja der eine oder andere Dreier dürfte es vielleicht jetzt mittlerweile schon sein. Mal gucken, wann er das nächste Mal punktet. Chris Middleton, der darf bald wieder punkten. Der arbeitet weiter an seinem Comeback und ist jetzt zur Wisconsin Herd abkommendiert worden. Das heißt, dass der Small Forward von seiner Handgelenks-OP in der Offseason soweit jetzt genesen ist, dass er zumindest Basketball spielen kann und trainieren kann. So also wird es bei den Hörders, wohl nicht auflaufen in Spielen, das ist nicht, nicht angedacht. Aber er kann da trainieren, er kann 5 gegen 5 rangehen. Das ist ja in der NBA-Saison nicht wirklich immer so äh, möglich und ähm, Gut, Budenholzer hat gesagt, naja, also es geht vor allem zum Fitness, dass er körperlich ready ist zu spielen, dass er Rhythmus bekommt und wie gesagt, gutes Zeichen, dass Middleton zurück ist, äh, klar läuft es gut bei den Bucks auch ohne ihn, aber ich glaube, die wären nochmal ganz froh, allem voran, <lacht> Kollege Budenholzer, wenn er mal alle seine Stars an Bord hat. Apropos, Stars an Bord, Bogdan Bogdanovic, Beinlander Hawks, nicht an Bord ganze Saison schon nicht. Warum? Hat Probleme mit der Patellasehne gehabt, äh, wurde noch operiert und seitdem eben nicht im Einsatz für die Hawks. Das sollte eigentlich anderswo nicht unbedingt die großen Begehrlichkeiten wecken, tut es aber trotzdem. Denn bei den Suns, da wisst ihr es vielleicht, dass Drake Crowder ja seit Wochen jetzt auf dem Abstellgleiste soll getradet werden. Und es gibt wohl eine Zartkontakte, das berichtet Kevin O'Connor von The Ringer, zwischen beiden Franchises. Allerdings ist es nicht ganz so einfach. Man kann nicht einfach Bogdanovic für Crowder tauschen. Da muss man finanziell nochmal schauen, dass man ein bisschen das passiger macht. John Collins, wir ja noch zu, ist ja auch jemand, der äh, ja, auf dem Trade-Block zu haben sein scheint. Mal abwarten, aber Bogdanovic zu den Suns, würde das passen für Crowder? Ich meine, da hätten sie zumindest jemanden, der sich einen eigenen Wurf kreieren kann, äh, der Offensive mitbringt, der ein absoluter Profi ist. Ne? Euroleague lang genug auch ein Leader gewesen. Ähm, das wäre wahrscheinlich so mit der Best-Case ähm, für, für Crowder. Denn nochmal, ne, für Crowder jemanden zu bekommen, der 3 D bringt auf hohem Niveau. Das kann man, glaube ich, vergessen. Er ist ein Bender for Agent, der genau diese Rolle halt hat. Und was man halt probieren kann, ist so ein Deal, dass man jemanden bekommt, der was anderes kann, wo aber das Team, was dann Crawler aufnimmt, den 3-&-D-Spieler bekommt, den man selber haben möchte und den man dann verlängert. Und wie gesagt, mehr Shooting, mehr, mehr Offensive, mehr Shot-Creation fände ich nicht schlecht für die Suns. Auch weil Bogdan mit jemand ist, dem man den beiden mal in die Hand geben kann und man sagen kann, mach einfach mal. So, kommt nochmal kurz zusammen, weil MyProtein hat wieder mal einen Sale, also myprotein.de, jetzt Cyber Black Week, ne? 45% auf alles, fast alles sollte ich eher sagen, das ist natürlich schon mal ziemlich gut, aber mit dem Code GUTNEXT, das wisst ihr auch, gibt es immer mehr, von daher damit gibt es 50% auf äh, fast alles und hey, ich würde zuschlagen an eurer Stelle. Ich bin ja selber hier mit meinem kleinen Home Gym direkt quasi neben hier der Aufnahmebox. Äh, da habe ich so viele Sachen jetzt von denen, die ich mir gezogen habe. Das nächste Projekt sind zum Beispiel auch so, so Turnringe. Die habe ich, so kann ich mit mir in die Decke klippen, da kann ich ein bisschen so Dips und sowas machen. Also mal gucken, ob ich Dips noch hinkriege. Äh, aber selbst wenn das nicht funktioniert, ich denke, die Tochter hat da auch Verwendung für, wenn es für Papa zu schwer ist. Ähm, und ansonsten ey, meine Frühstücksorgien fast schon jeden Tag, das ist eigentlich alles mittlerweile my protein Ob es jetzt ne, die, die Protein-Pancakes sind oder so die peanut butter aufstrich das ist einfach wahnsinnig cool, von daher, deswegen mache ich auch solche Werbung für hier, für die Leute da, checkt es aus, ne? klickt am besten über den Link in der Folgenbeschreibung und dann wisst ihr, dass ihr von hier kommt und dann noch den Code next, dann kriegt ihr 50%, da kann dann nichts schief gehen. Und jetzt, weiter mit der Rapid Reaction. Auch wenn andere Trades momentan nicht so äh, diskutiert werden und nicht wirklich News machen, die Verletzungen, die sind zurück und machen richtig News. Und bevor ihr nachts aufsteht und euer Star nicht dabei ist, und ihr euch wieder hinlegen müsst und könnt nicht schlafen, hier vielleicht ein kleiner Abriss von den Jungs, die gerade fehlen. Koa Leonard hat Knöchel, mal was anderes. Ähm, fehlt gegen die Warriors heute Nacht, also da müsst ihr jetzt nicht extra wach bleiben. Auch Bradley Beal, der hat eine Prellung, ist heute wohl raus gegen Miami. Äh, und Jason Tatum ist questionable gegen Dallas. Ist heute eigentlich nachher ne, bei mir äh, ein Fernsehtipp. Müsst ihr mal schauen, vielleicht ein bisschen länger wach bleiben und dann mal gucken, ne, wenn dann rauskommt, ob spielt oder nicht. Aber Questionable ist in der Regel, also nicht gleich, wenn mit raus es ist, ja, es gibt ja diese ne, Stufen. Also probable spielt wahrscheinlich, Questionable ist fraglich, Out ist Out. Müsste ihr mal schauen, was da dann auf Twitter meistens dann ja von den Teams rausgegeben wird. Ansonsten, Lamello Ball und Jalen Beat, die werden in den kommenden Tagen nochmal untersucht. Mal schauen, ähm, genau wie Scottie Barnes, die sind wohl relativ kurz davor, wieder zurückzukehren. Äh, ebenso wie John Morant, der hätte sich am Knöchel verletzt. Bis auf weiteres raus, weiterhin sind LeBron James, Adoktoren, äh, Paul George, äh, Hinterrückseite, Oberschenkel, äh, Dame Lillard Wade. Jimmy Butler, rechtes Knie und Tyrese Maxi hat sich den Fuß gebrochen. Allerdings ist es bei ihm nicht so, dass er jetzt monatelang ausfällt. Da war die Rede von drei, vier Wochen. Kommen wir zum Thema Woche. Und wie gesagt, Trades momentan ist da nicht viel am Horizont. Aber wenn man sich so die Liga mal anschaut, ach, es gibt so ein paar Jungs, wo ich aber denke, Mann, 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 also es wäre schon ganz schön, wenn, wenn da vielleicht Richtung Trades was passieren würde. Deswegen habe ich mir einfach mal die Mühe gemacht, mich hingesetzt und habe so meinen, auch ein bisschen muss ich ehrlich auch sagen, inspiriert von den Abenden im Hotel in, in London, weil da läuft gerade, ich bin ein Star, holt mich raus und meine Frau und ich sind nur wieder reingeraten und in zweiter Weise in, in, in England oder in UK sind ja auch relativ echte Stars dabei. Äh, und das macht so richtig Spaß, die anzuschauen, ging jetzt zu hier. Deswegen haben wir es auch zwei, drei Abende geguckt. Ähm, also ist das hier das All-Ich-bin-ein-Star-holt-mich-heraus-Team äh, von Spielern, wo ich denke, und das sind sogar das sind sogar ja fünf Mann plus Six Mann, ähm, wo ich denke, hey, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass die einen Tapetenwechsel bekommen. Und gleichzeitig das gleichzeitig ist aber auch halbwegs, bis auf einen, bis auf einen, wirklich. Das ist auch halbwegs realistische Trade-Kandidaten. Und den Anfang macht auf der 1. Ich habe es einfach mal. Oldschool, ich bin in, in Position eingeteilt. Emmanuel Manual Quickly. Ähm, das ist jemand, der für meine Begriffe eh eigentlich seit seiner Rookie-Saison überraschend wenig, wie soll ich das sagen? Ich will nicht mehr sagen Fortschritte macht, sondern überraschend wenig... Ähm, ja, f- spielt für meine Begriffe, weil ich eigentlich immer dachte: Hey, das ist ein Typ, der wurde geholt, weil auch weil World Wide West, ne, dieser Macher im Hintergrund, äh, da bei den Knicks äh, ihn ja unbedingt haben wollte, ne, kommt aus Kentucky und das ist ja mal für World Wide West so und, ein und Prädikat und auch wie gesagt, ein guter Shooter. Aber dann eine Rookie-Song gespielt, die war sehr, sehr ansprechend, mit, mit geiler Dreierquote, bei relativ hohem Volumen auch. Und man dachte sich so, ah ja, Instant Offense von der Bank, ähm, mal schauen, vielleicht ein bisschen mehr. Dann im zweiten Jahr gab es ja auch ein bisschen mehr Spielzeit, aber es gab dann so nicht so die richtigen Fortschritte. Also zum einen, klar, aus dem Zweierbereich wurde es besser, das war im ersten Jahr nicht gut, aber in der Dreierlinie war auch immer noch Mittelmaß. Man dachte sich auch so, ja, spielt der eigentlich genug, auf 36 Minuten gerechnet, gingen die Punkte runter, da fügen die Rebounds und die Assists hoch. Und ich dachte so, okay, das ist das Jahr, wo er so, ne, dann jetzt den nächsten Schritt vielleicht macht. Da hat man Brunson verpflichtet, dachte ich mir, okay, passt das dann, auch wenn weil Rose ja bleibt. Und jetzt haben wir den Salat, sage ich mal, dass er einfach die schlechte Saison spielt, die er ja, bisher so aufgelegt hat. Nicht als ähm, Rebounder, da ist er momentan sehr, sehr gut unterwegs, aber das ist ja das, was wir immer am vernachlässigen ist. Ähm, die Dreierquote, nur 31 Prozent knapp. Ne, Zweierquote ist auf dem Niveau geblieben, 44%. Ähm, Offensivrating ist, ist ziemlich in Keller gegangen. Ähm, auch andere Advanced Stats sind nicht unbedingt ihm ja, sehr, sehr wohlwollend gesonnen derzeit. Von daher, ey, vielleicht braucht er einfach mal eine neue, eine neue Umgebung. Vielleicht mal einen neuen Trainer. Ne? Vielleicht einfach eine Position, die, also ich meine, als Point Guard bei ihm, ne, wo klarer ist: hey, das sind deine Minuten, das ist deine Rolle. Ne? Wo ein bisschen weniger Konkurrenz, das ist eigentlich Konkurrenzbild das Geschäft. Ich glaube, junger Spieler wie er, der braucht einfach Sicherheit und dass er Vollgas geben kann. Ich würde mir auch wünschen, dass Quickly-Wander das spielt. Ich sage nicht, dass das nicht alles nicht bei den Nix funktionieren kann, aber ich habe schon meine Zweifel. Auf der 2, obwohl, na, nehme ich jetzt den Typen, ich, ich nehme mal erstmal den Mann, bei dem ich mir vorstellen kann, dass er die Trading-Deadline nicht erlebt bei seiner jetzigen Mannschaft und das ist Eric Gordon. Ähm, Klar, bei ihm ne, ist, wird das schon seit zwei, drei Jahren einfach ne, gesagt, dass der passt ja nicht in die Timeline da in Houston. Ne, das ist ein älterer Spieler, äh, der, der ist erfahren, der hat in den Playoffs Schlachten geschlagen. Was soll der da die ganze Zeit Spiele verlieren? Der kann doch sicherlich irgendwem helfen und muss nicht bei einer Truppe spielen, die von 17 Partien gerade mal drei gewonnen hat. Ja, ist auch so. Äh, er spielt eine solide Saison bisher. Ne, mittelmäßig von der Dreierlinie, das kann er sicherlich besser ähm, aber wie gesagt, so wie das da läuft momentan, da darf man sich nicht wundern, wenn er da jetzt nicht 40 Prozent seiner Dreier trifft, zumal er, was das angeht, über Jahre eh so ein bisschen up and down war. Aber Eric Gordon, der, der muss einfach jetzt, ne, da wird 34 äh, am ersten Weihnachtsfeiertag, der muss irgendwo anders hin. Ich will hier noch nochmal sehen, dass er gute Minuten irgendwo bekommt, ne, von der Bank, für eine Mannschaft mit Anspruch. Ist er jemand, der da den Unterschied komplett macht? Natürlich nicht. Ne, aber das ist ein Typ... Ich bin alt, nur ich kann auch erinnern, dass er in Indiana an der Uni war. Eine Uni, wo ich immer relativ genau drauf geguckt habe früher. Der hat auch eine krasse Athletik eigentlich gehabt zu Beginn seiner Karriere. Und ich möchte aber, dass er nochmal irgendwo, wie gesagt, richtige, wichtige Minuten spielt. Deswegen ist das mein mein Shooting Guard. Auf der 3 ein Spieler, wo, ja, die Frage ist natürlich immer, ist der spielfähig? Das ist ein Mann, der hat auf dem Flügel einfach wahnsinnige Qualitäten, hat er über die Jahre auch bei mehreren Teams schon gezeigt, war vor einiger Zeit ganz, ganz schwer verletzt und dann die letzten Jahre immer mal wieder und auch dieses Jahr noch nicht alle Spiele absolviert, aber Gordon Hayward ist nun mal einfach jemand, der wenn er spielt, der gibt dir einfach was, der gibt dir Playmaking von einem großen Flügel, der gibt dir Scoring, ist mittlerweile auch schon 32, ähm, und ist aber einer, wie gesagt, wenn er fit ist, ich glaube auch nicht, dass der noch die großen Ansprüche stellt, im Sinne von, ich brauche hier mal 10, 15 Würfe pro Spiel, sondern der will einfach nach dieser krassen Verletzung damals in Boston 2017, der will einfach spielen. Ich glaub, er will auch in den Playoffs spielen. Das kann er mit Charlotte nicht. Das war noch jetzt zwei Jahre in Charlotte mit 44, 49 Partien. Das war natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber, und ich weiß, verdient viel Geld, über 30 Millionen. Aber ich möchte einfach, dass der auch noch irgendwo hingeht und einfach wichtige Minuten spielt, auch ähnlich wie bei Gordon, Wir sind auch gleich alt. Ich möchte aber, dass der nochmal die Chance bekommt, für ein Team zu spielen, was nicht tankt. So. Sei es auch Buyout, ich glaube Trade bei ihm ist ein bisschen schwierig mit den 30 Millionen, aber Gordon Hayward braucht einfach auch die, die, diese Chance wieder beizutragen. Ich Würde mich sehr, sehr freuen, weil es aber auch ein geiler Zocker war, als er, als er fit war und auch eigentlich immer noch ist, wenn er gesund ist. Und wenn das deine dritte, vierte Option ist, glaube ich, dann hast du gar keine so schlechte Mannschaft. Auf der vier habe ich lange mir gerungen, wenn ich hier reinpacke. Auf der einen Seite, klar, Jay Crowder, der ist äh, zu haben, das wäre schön, wenn er einfach irgendwo Basketball spielen könnte, weil er einfach ein guter Mann ist und die auch ne, erwiesenermaßen ein bisschen die Finals helfen kann. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich da jemanden, wo, wo ich dachte, ja, das ist ein junger Mann, wo ich mir ähnlich wie bei Quickly wünsche, dass er einfach ein bisschen mehr spielt und der spielt auch noch bei der gleichen Truppe <lacht> und die Rede ist äh, natürlich von, von Obi Toppin, äh, der ebenfalls in New York spielt habe ich es im Endeffekt dann für, für Toppen entschieden. Weil bei, bei Toppen ähm, sehe ich einfach gut, ne, der ist jetzt schon 24. Ne, man hat irgendwie den Eindruck, der müsste eigentlich erst so 22 sein, aber ähm, ne, das ist halt einer, der jetzt seit sein drittes Jahr in der Liga spielt und ff, ja, auch wenn es im Zweierbereich nicht so gut funktioniert, hat seinen Dreier auf jeden Fall jetzt auf einem Niveau stabilisiert, wo man sagen kann, huh, wenn er diese 36,5% trifft bei vier Versuchen pro Spiel, dann ist das schon mal eine Ansage. Dann sieht man, okay, da hat sich was getan. ähm, Aber der Rest des Spiels, ein bisschen schwierig. Ähm, Also performt auch nicht so effizient wie vergangenes Jahr. Äh, Aber da würde ich die Hoffnung noch nicht aufgeben. Ich glaube, Obadiah Richard Toppin Jr. ist jemand, der wirklich nochmal so einen Step machen kann. Und ich weiß, das wäre irgendwie so typisch New York, dass wenn man den jetzt irgendwie tradet für... Genau, einen halbwegs adäquaten Gegenwert, dass der dann wie bei so einem neuen Team oder spätestens im nächsten Jahr auf einmal dann ne, den Sprung macht und dann denkt man sich, fuck, warum wollen wir den eigentlich gehen lassen? Und das wünsche ich äh, den, den Knicks-Fans auf gar keinen Fall. Aber ich sehe in dem Fall jetzt nicht, wo er in diesem Kader von den Knicks denn die äh, Spielzeit herbekommt. Ne? Auch weil das natürlich mit Tom Thibodeau und jungen Spielern so ein bisschen ein Problem ist. Und äh, der Frontcourt ist ja auch, ich will nicht sagen, der ist, der ist total voll. Das wäre jetzt auch übertrieben. Aber ich, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er anderswo einfach äh, besser funktionieren würde, sich besser entwickeln würde. Und ich würde mich einfach freuen, wenn das bei ihm der Fall wäre. Deswegen nenne ich ja OB Toppin, Crowder. Der wird sowieso ein äh, neues Team über kurz oder lang finden. Auf Center? Mmh hatte ich auch zwei Namen hier stehen und ich nenne auch wieder erst den, für den ich mich da nicht entschieden habe. Ähm, Weil Miles Turner bei den Pacers, dass der zu haben ist, ist klar. Das wird passieren. Da bin ich mir auch sicher, dass es da einen Trade gibt zur Trading Deadline. Auch wenn es natürlich momentan ganz gut läuft bei den äh, Indiana Pacers. Ich meine die sind 10 und 6, die sind Vierter in der Eastern Conference, Hut up in Richtung Riccala Tyrese Halliburton und Co. Die machen das Beste aus der Situation, sind so ein bisschen das Utah East, was die Teams angeht, die eigentlich, eigentlich tanken sollten oder wollten, oder zumindest haben wir das sehen dann irgendwie ne, nahegelegt, das zu machen, jetzt machen sie einfach nicht. Und Turner spielt ja echt eine richtig gute Saison, also knapp 18 Punkte, 9 Rebounds, 3 Blocks, eine mittelmäßige Dreierquote mit 36%, Prozent, was ja dann okay ist für so einen Big Man, das sind natürlich richtig, richtig gute Werte. Aus dem Zweierbereich sind es fast 60 Prozent, die er da trifft. Das ist ja einfach auch, auch echt gut. Aber der ist ja natürlich, wie gesagt, der ist begehrt. Ich denke, da wird es auch einen Trade geben. Ähm, von daher, nee, nicht ihn hier als mein Mann im All. Ich bin ein Star-Haut-Mich-Heraus-Team nicht. Sondern ich nenne John Collins. Ähm, wie gesagt, da gab es auch schon so ein paar zartere Berichte. Aber meistens waren es so Sachen wie, naja, das funktioniert ja nicht, der sollte da weg, wie ich es jetzt auch mache. Also richtige Gerüchte, glaube ich, waren da jetzt noch nicht draußen. Und zuletzt wurde es ja auch ein bisschen besser bei Collins, der ja auch seinen Dreier bisher überhaupt gar nicht getroffen hat in der Saison. Und da reden wir ja von jemandem, der auch schon zwei Saisons bei knapp drei Versuchen, drei, vier Versuchen bei 40 Prozent war. Jetzt ist er bei drei Versuchen bei 27 Prozent. Ich dachte eigentlich, dass er vielleicht ein bisschen mehr jetzt leisten kann als zuletzt, Oder vielleicht sich das ein bisschen verschiebt ne? mit, mit Dejounte Murray jetzt auch als Guard mit. Ähm, und wie gesagt, jetzt war er auch ein Spiel, gerade gegen Cleveland hat er drei von fünf Dreiern getroffen. Hoffen wir mal, dass es das wieder so ein bisschen zum Schritt zurückgeht. Äh, es ging ja auch gut los das Jahr. 24 Punkte, 23 Punkte, im zweiten Spiel auch 13 Rebound dazu. Und in den ersten beiden Spielen hat er fünf von sieben Dreiern getroffen. 5 äh, von 6, sorry. Aber ähm, danach... Lief es nicht so wirklich gut. Und ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, dass ich sage, Alter, der muss ja unbedingt weg, das funktioniert nicht. Aber irgendwie, ne, in Kombination mit diesen atmosphärischen Störungen, die es ja auch vor ein paar Monaten da gab, und so, oder ein, zwei Jahren gab, vielleicht ist es wirklich mal Zeit, dass man da jetzt ein, ein neues Zuhause für ihn findet. Ähm, mal gucken. Und glaube ich, wenn man auch in, bei den Hawks zum Schluss kommt, ey, mit der Truppe so jetzt. Und das wäre ja auch ein Zeichen, ne, die Diskussion um Bogdanovic, dass man ne, das auch vielleicht denkt, hey, vielleicht müssen wir ein bisschen anders da rangehen, vielleicht können wir auch nicht mit John Collins in den Playoffs äh, auf der Vier spielen und auf der Fünfte defensiv zu, zu harmlos für uns. Vielleicht muss er gehen, ähm, dann ist es auf jeden Fall äh, eine Idee, die man vielleicht verfolgen könnte. Mein sechster Mann, ähm, ja, das ist ein Spieler, von dem ich überhaupt gar nicht glaube, dass er getradet wird, ähm. aber es ist ein Spieler, von dem ich denke, dass er ja, vielleicht weg, also ich ich will nicht sagen müsste oder muss, aber wo ich glaube, das würde ihm gut tun, wenn er da weg ist, weil, und ich kommentiere sie am am Sonntag, wird die Tage dann ein bisschen äh, noch mehr einsteigen. Ich glaube, Anthony Edwards mit diesem Experiment da jetzt, mit diesen großen Lineups, das, also ich will nicht sagen, das funktioniert gar nicht, Das ist natürlich viel zu früh, aber bis jetzt finde ich, ist es für ihn eine Saison, die man sich so nicht unbedingt vorgestellt hat. So User-Trade-mäßig ist er ungefähr da, wo er die ersten beiden Jahre auch war. Ähm, Aber er macht so ein bisschen den Eindruck, ich ich bin nicht ganz so tief eingestiegen jetzt, aber ich habe schon angefangen mit mit der Vorbereitung auf den Sonntag. Er wirkt für mich einfach nicht basketballerisch glücklich. Ich weiß gar nicht, wie ich das ähm, besser äh, fassen soll. Es gab jetzt keine klare statistische Verbesserung bei ihm, bei den Counting-Stats auf 36 Minuten auch nicht. Ähm, Die Quoten sind ein bisschen besser geworden aus dem Zweierbereich, keine Frage. Aber viel von dem, was er so auf dem Feld macht, wirkt für mich ich ich, ich fange kein anderes Wort an als glücklich. Es wirkt für mich nicht glücklich. Also nicht glücklich im Sinne von, dass er jetzt Glück hat, wenn der Ball reingeht oder so, sondern ich finde oft, wenn ich ihn jetzt gesehen habe, dass er das war wenig instinktiv und er sah für mich nicht aus, hätte er Spaß oft mit dem, was er da macht. Ich muss da ein bisschen mehr reinschauen, deswegen habe ich auch nur als sechsten Mann, vielleicht war es auch jetzt ein Eindruck aus, ich habe halt wieder nicht ganze Spiele angeschaut in dem Fall jetzt, sondern erstmal nur ne, so Szenen, seine Drives zum Beispiel oder seine Assists und sowas. Und da ne, habe ich, hab ich Fragen zumindest. Und vielleicht ist es so, dass einfach der Platz fehlt, ne, wenn du mit, mit zwei Big Men da agierst. Vielleicht muss da was kommen. Aber ähm, deswegen nur sechster Mann. Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, die werden den, würden den noch nie im Leben abgeben. Dann trifft es eher Karl-Anthony Towns, wenn man dieses Big Men dieses Big-Man-Duo auflösen muss, weil das nicht funktioniert. Ich glaube, also Gobert kann man da nicht traden, sondern also dann wird wahrscheinlich Towns treffen, treffen und dann hofft man natürlich, dass man viel von dem zurückbekommt. Wahrscheinlich noch, am besten noch mehr als was das, was man für Gobert abgegeben hat. Aber deswegen wäre jetzt hier Anthony Edwards an Nummer 6 und ich hoffe, dass sich das wirklich auch, auch ändert. Programme heißt, heißt in dieser Woche. Und wie gesagt, die Wolves kommen auch drin vor, aber heute Nacht Nochmal, ab 31 die Mavs gegen die Celtics, eventuell ohne Jason Tatum, da vorher drauf schauen. Ähm, aber vielleicht ist es auch egal. Maxi Kleber ist wahrscheinlich auch nicht dabei. Äh, Rückenprobleme, äh, erklärt das so ein bisschen auch, warum die Saison bei ihm in der Dreilinie nicht, nicht so gut läuft? Ähm, mal gucken, äh, wer da spielt. checkt das auf jeden Fall ab. Ähm, dann, am 26.11. um 2 Uhr, die Kings, Team der Stunde, zu Gast bei den Celtics, also ich denke mal, dann wird äh, auch der Kollege ähm, Tatum dann spätestens wieder dabei sein und ähm, die Kings, ja, bei 10 und 6 mittlerweile angekommen, haben den den richtigen Lauf äh, gerade und hey, also das, was wir so ein bisschen vor der Saison gesagt haben, naja, die werden defensiv, wird das nicht gut sein, aber offensiv, das kann Spaß machen und das ist momentan so eine zweitbeste Bestes Team-Offensiv-Rating, wie gesagt, ne, noch ziemlich volatile Statistiken jetzt, da kommt aber jetzt relativ bald dann eine gewisse Stabilität rein. 27. Das Team im defensive rating da sind wir mal gespannt, was da kommt. Was heißt jetzt Light the Beam, sagen sie immer bei denen zu Hause, aber Kings erzählt, Celtics über eine Reifeprüfung, wenn Tatum dabei ist für die Kings. Gleichzeitig am gleichen Tag um 2 Uhr sind die Cavs zu Gast bei den Bucks. Auch da, denke ich, würde es sich lohnen, reinzuschauen, ähm, was da passiert. Und ebenfalls am Samstag, wie gesagt, 23 Uhr ist nicht unbedingt Primetime, würde ich sagen. Aber an einem Samstagabend lohnt es sich vielleicht schon mal reinzugucken, was die Mavs denn in Kanada machen bei den Raptors. Scotty Barnes, ob er da dabei ist, äh, mal genauer schauen. Aber ähm, das wird ganz spannend, in dem Sinne, dass ich denke, ne, bei Luca reden wir immer davon, naja, der überpowert ja alle und so auf seiner Position. Die Raptors sind natürlich kein großes Team, was so Ringschutz angeht aber haben auf Flügelt viele Jungs, die vor allem körperlich gegenhalten können. Ob es ein Siakam ist, vor allem OGN und äh, eventuell Barnes. Da bin ich gespannt, wie dieses Matchup ausgeht. Und dann in den Sonntag hinein, wenn man vielleicht auch Mavs gegen Raptors geschaut hat. Ne, zwischendurch nochmal vielleicht Kaltgetränk holen. Ab 3 Uhr Jazz bei den Suns. Auch das sicherlich kein schlechtes Matchup. Und dann gibt es wirklich primetime spiele am Sonntagabend. Um 21 Uhr die Blazers zu Gast bei den Nets. Ohne Damon Lillard. Ja, muss man selber entscheiden. Und dann aber 21.30 Uhr. Die Warriors zu Gast bei den schon angesprochenen Wolves in Minnesota. Ähm, Das kommentiere ich. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid und mal schauen, wie das Ganze dann aussieht auf Seiten der Timberwolves. Die Warriors haben mit ihren ganz eigenen Problemen auswärts. Mal gucken, ob sich das nach dem letzten Auswärtssieg dann auch äh, beheben hat lassen. Aber ihr denkt, nee. Ist nicht so meins. Ich stehe mehr auf Iso Basketball. Ähm, dann Pacers at Clippers ab 22 Uhr. Pacers lohnt sich, glaube ich, schon. Da kann man sehr gut zugucken momentan. Ähm, Gerade was die Youngster angeht, ähm aber ich glaube, wenn ich die Entscheidung selber treffen könnte, wäre ich auch bei Warriors gegen Wolves. Fände ich einfach interessanter. Obwohl ich die Pacers momentan auch gerne sehe. Und um 23 Uhr, wie gesagt, nicht ganz. Ähm, vielleicht äh, Primetime äh, und Jimmy Butler, denke ich mal, wird nicht dabei sein auf Seiten der Miami Heat. Aber sogar Gas bei Kasper den Hawks, das dann auch noch. Und letzte Partie, die ich hier euch ans Herz legen wollen würde, am 28.11. um 2 Uhr. Die Mavericks zu Gast bei den Bucks. Janis gegen Luca. Auch das, denke ich, ein Matchup, das wir und anschauen könnten. Google des Tages. Heute auch mal wieder Eigenwerbung an der Stelle. Heute Abend gibt es den Livestream. Und ich habe mich entschieden, dass ich... äh, jetzt immer bei dem Live-Fragen-Stream... auf Twitch... ähm, immer jetzt drei... äh, Phasen mache, wo ich... äh, Buckets äh, euch... äh, kredenze. Also... diese äh, Teile, wo ich quasi... mir mal Instat anwerfe und äh, mir einfach Sachen anschauen Und ich, bisher habe ich mal euch reinrufen lassen, was ihr gerne analysiert haben wollt. Und ähm, das werde ich sicher noch ein-, zweimal auch, auch selber machen. Aber heute Abend gibt es auf jeden Fall äh, zwei Teile, die ich schon selber dann vorbereite. Zum einen Sacramento Kings. Was macht ihr eigentlich so gut? Warum Warum sind die immer so gut? Äh, wie läuft die Offensive von denen? Und dann Shea Gilgis Alexander. Gilgis Gilgis Alexander. Warum ist der eigentlich momentan so hot unterwegs? Das gibt es heute Abend, wie gesagt, auf twitch.tv slash Vogt. Ähm, plus eure Fragen, denke ich, wird relativ langer Stream, wahrscheinlich wieder zweieinhalb, drei Stunden, wie so oft an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich hoffe es uns heute Abend, äh, ansonsten die Tage und ähm, abschließender Hinweis, wie gesagt, manscape.com ähm, 25% auf alles mit dem Code Next20. So billig wie jetzt wird es ganz gar nicht. Das kann ich euch sagen. In diesem Sinne, macht's gut, ciao. Look at this. That is amazing. Thomas, Wade with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch play. That is amazing.